0: Olá ah, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Imaginário Sociológico é, em vídeo.
1: E aí gente, estamos aqui nessa luta é, semanal com desconforto para levar os vídeos aqui para vocês. Nós preparamos é, um tema bastante interessante é, para o vídeo de hoje, um tema aí que está é, no debate público. Não é? Então é muito interessante, é muito é, frutífero a gente conversar sobre ele.
0: Exatamente, vamos falar sobre minorias, né? não fazendo um juízo de valores, né? a gente sempre pondera aqui que a gente não está não aqui para fazer proselitismo, né? a gente está aqui para discutir tecnicamente o que, que é o conceito de minorias. Né? Então, a gente vai fugir um pouco aqui do, de alguns debates que acabam tendo na internet, que são importantes também, mas não é o nosso enfoque aqui do nosso canal. A né?
1: é ideia, Márcia é justamente que a gente... A partir dos vídeos, a gente consiga informar, quem nos acompanha, é sobre a interpretação sociológica desses assuntos para que essas pessoas, quando forem para a internet ou quando forem ler uma notícia, assistir uma reportagem, um telejornal, que elas tenham por si mesmas não é o um ferramental, digamos assim, a, 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 o necessário para interpretar por elas mesmas esses fenômenos que acontecem e que são debatidos na esfera pública. E assim que acontece com o conceito de minorias. A gente tem muito uso do conceito de minorias em reportagens, em filmes, em artigos de opinião nos jornais. É, só que a gente também tem que cuidar para não resvalar naquilo que nós comentamos no vídeo sobre cidadania e no vídeo sobre direita esquerda, que muitas vezes nós usamos conceitos como se fossem adjetivos. E aí tem um baita de um perigo, não é? porque nós perdemos quando nós fazemos isso, é, digamos assim, o fino teórico, não é, é,
0: de que do que está se tratando? Exatamente. A gente tem que sempre pensar o seguinte: quando a gente vai tratar de um conceito sociológico, primeiro ele vai se referir a alguma coisa. Se a gente não sabe a que ele está se referindo, a gente já tem um problema aí, né? A gente está é, um, é um rótulo que é dado, né? Um conceito ele acaba sendo uma espécie de rótulo que é dado a partir de um tipo de estudo para algum fenômeno, algum fenômeno que existe na sociedade que a gente está querendo interpretar. Então, a gente está reduzindo um pouco a complexidade da sociedade a partir de um rótulo que a gente está estabelecendo. Só que tem que entender esse, esse, entender esse processo de construção minimamente é essencial para a gente usar o conceito de forma correta. Né? E, e esse é um problema quando a gente tra transfere um conceito sociológico para um adjetivo, porque um adjetivo não tem essa preocupação. O adjetivo está tá preocupado em qualificar uma pessoa, qualificar um grupo, seja lá o que for. E quando a gente fala de um conceito, é mais que qualificar. Por trás do conceito tem toda uma discussão, tem todo um debate, tem, to, tem trabalhos né, de várias pessoas que vão construir aquele conceito. Né? Então não Sim. é uma coisa pequena. né? Não, eu... E a
1: sociologia, né Márcio? as ciências sociais como um todo, é uma coisa tão fantástica que a gente tem uma aplicabilidade direta no nosso cotidiano. Por isso que ocorrem esses é, mal-entendidos. Por exemplo, se nós fôssemos aqui falar de física, lá de solenoide ou algo desse tipo, a gente não precisa ter tanto cuidado assim, porque o tema ele não tem uma aplicabilidade tão direta no nosso cotidiano. Agora, quando nós falamos de cidadania, quando nós falamos de direita e esquerda, nós falamos não é de ideologia política, minoria, nós estamos falando aqui de conceitos que têm sim uma aplicabilidade direta no nosso cotidiano. Né? Sociologia, filosofia, história, geografia, as ciências humanas como um todo são fantásticas justamente porque têm uma aplicabilidade direta nossa vida. Então, é, a gente tem que primeiro também desmistificar essa ideia que se tem, não é? Que ciências humanas é só palavrório, é só blá blá blá. Não tem, não é, uma aplicação no, na nossa vida, no nosso cotidiano. É justamente o contrário. São as ciências, não é, que nós temos, que tem maior aplicabilidade no nosso cotidiano, porque tratam justamente da vida humana em sociedade.
0: Exatamente. A gente vai ver isso, Assim, esses conceitos, essas categorias são muito usadas dentro dos jornais. Né? A gente vai pensar né, nas revistas, jornais, seja ele impresso na televisão. Eles o tempo inteiro estão usando termos sociológicos que eles não explicam direito. Eles se usam. Por exemplo, classe social. Quem, quem nunca escutou falar sobre classe social? Né? Mas quantas pessoas da sociedade brasileira de fato tiveram acesso à discussão sobre o que é classe social? Né? São duas coisas diferentes, mas a gente usa o tempo inteiro. Ah, pulando da classe A, classe A, tá, o desemprego cresceu na classe C, na classe D, essas coisas aparecem o tempo inteiro. Mas onde é que o que é classe social, afinal de contas? Né? E o mesmo acontece com o nosso tema de hoje, que é minorias. O tempo inteiro aparece, ah, as minorias, as minorias. Né? Ah, claro, esse debate também vai permear um pouco a questão das cotas e tudo mais, que acaba tentando. Atacar,
1: Políticas públicas políticas como um públicas, todo, não é, mas...
0: Essas políticas de inclusão tratam da questão das minorias, o termo aparece, mas o que é isso? Que, de fato, se trata minoria. Né? Essa, é, essa é a questão que a gente tem que ter aqui de início. né? E, e já avançando um pouquinho, que a gente tem que ter de entender que minoria, embora seja esse o termo que se use, minoria não é porque é numericamente pequeno, não é um grupo pequeno, né? A gente vai, vai discutir mais para frente, vai, vai falar né, sobre várias minorias aqui, mas, por exemplo, as mulheres, em dado contexto, pode ser considerado minoria. Sim, e, e só a maioria da população. Exatamente, é a maioria da população. Então, por que, que é minoria? Né? É, essa dúvida é importante que vocês tenham aqui ao longo do nosso papo, porque a gente vai, vai tirar ela em algum momento. Mas ela é... é, é esse, essa primeira compreensão que minoria não tem a ver com questão numérica é essencial. Mesma coisa... A questão né, dos, da, do, dos, da negritude, né, dos negros no Brasil, eles também são considerados minoria. Mas se a gente vai pegar a população, se eu não me engano, no último mês são 45%. Né? Salvador,
1: por exemplo, tem uma a população de maioria negra.
0: Maioria negra. Né? No Brasil inteiro, se eu não me engano, é, é quase 50. Né? É mais de 40, 48, eu não lembro exatamente a taxa, mas é quase 50% da população. Quase 50% da população não é numericamente insignificante, mas é considerado minoria. Por quê? Esse, esse é o grande, grande ponto. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado de entender que minoria não, é, não tem nada a ver com número.
1: Nós estamos falando aqui, não é, pessoal, de um conceito que tem relação à dimensão social, econômica, de acesso a certos direitos e não uma questão simplesmente estatística. Então, retomando aqui o que o Márcio falou agora e resumindo para vocês. Minoria não quer dizer número de pessoas. Exatamente. Outras coisas estão em jogo, não é?
0: E é um tema, né, que a gente vai pegar em, nos outros universos, né, que é um, praticamente todo ano cai no Enem, né? Esse, Sim, essa, esse ano caiu. É, é, essas avaliações, né, que a gente acaba tendo, né, uh, seleções públicas quando tem o tema, né, cidadania, direitos humanos, em algum momento vai aparecer minoria. Então, seja o Enem, né, ou outros concursos públicos que acabam tendo esse tipo de temática. Minoria é um assunto quase que certo, porque é um, um, uma ferida latente na sociedade brasileira. Né? A gente tem um, 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 toda uma questão né, de falta de acesso a determinados grupos à cidadania e a certos benefícios que o Estado propicia, né? uma, uma assimetria de acesso a, a determinados benefícios e, inevitavelmente, o debate sobre minoria vai en se encaixado nesse contexto aí também.
1: Né? Sim, sim, esse ano, pessoal. É, puxando aqui o fio que o Márcio entregou para nós. Nós estamos falando, em 2021, não é? caiu é, uma questão sobre o conceito de minorias no nosso Enem, é, de prova de linguagens e ciências humanas. Caiu uma questão solicitando é, que o, o, né, o, quem estava ali fazendo a prova identificasse o conceito de minoria a partir é, da obra de Deleuze e Guattari. É uma questão que não é difícil. Mas para responder, a pessoa tem que saber o mínimo disso aqui que nós estamos fazendo. Porque a banca, e aí nós podemos é, já anunciar que nós vamos também começar a gravar vídeos de comentários é, de questões de prova, de Enem, de concurso. Então fiquem aguardando aí que logo vocês vão ter mais desse tipo de conteúdo aqui no nosso canal. Voltando aqui, o Enem ele tem por característica jogar com essas pré-noções do candidato. Então, ali eles pegam e jogam algumas cascas de banana para o cara que acha que sabe o conteúdo se atirar. Não é? A resposta acaba aqui sendo quase que contra-intuitiva. Contra é... E a classificação do Deleuze e do Guattari, já para responder aqui para nós, diz respeito justamente a uma simetria social, a uma relação de dominação. Justamente nesse sentido, é... uma minoria ela é uma força contra-hegemônica. E não quer dizer simplesmente número. Por isso que, nesse sentido, numa sociedade capitalista, patriarcal, eh, as mulheres, os negros, os indígenas, são considerados minorias para além
0: do seu número. Exatamente. Né? Uh, a gente tem que retomar brevemente, eu acho, para a gente discutir né, o que de fato é minoria, a cidadania, embora já tenha né, um podcast, né, um episódio específico sobre cidadania, vamos tentar puxar rapidamente só para a gente entender o que, que significa isso. Né? Cidadania, em última instância, são acesso a determinados direitos na sociedade. Né? Esses direitos são três, né? é, civis, políticos e sociais. Né? É, civis relacionados à liberdade, à individualidade, propriedade, propriedade Uh, políticos, acesso tanto a participar da política quanto né, uh, ser eleito, né, poder ser candidata, se candidatar ao pleito eleitoral e direitos sociais tem a ver com acesso à educação, saúde, segurança e todos esses, esses uh, benefícios, entre aspas, né, que, que a pessoa tem que ter para um, 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 se desenvolver plenamente na sociedade. Né?
1: Perfeito. Numa perspectiva histórica, a gente deve lembrar que toda a cidadania diz respeito ao Estado no qual a pessoa vive. Ou é considerada cidadã? É por conta disso que a gente pode falar de um cidadão brasileiro e de um cidadão japonês. É a partir disso que a gente consegue estabelecer essas diferenças. Além disso, a gente tem que lembrar que essa cidadania que nós comentamos aqui é a cidadania que nasce na modernidade. Nós não estamos falando aqui numa perspectiva de cidadania como era lá para os gregos na Grécia Antiga, na Antiguidade Clássica. Não é disso que está se falando. É de uma cidadania que se constitui, que se constrói a partir das revoluções da Idade Moderna.
0: Exatamente. A gente está falando aqui tudo de modernidade, né? C é, século XVIII para cá, basicamente, né? E essas, é, é, esse acesso a esses direitos todos, né? Ele tem uma assimetria na sociedade e é aí que começa o debate sobre minorias. Porque quando a gente vai analisar né, quem de fato tem acesso a esses direitos de forma plena e quem e os grupos que não têm, começa a se discutir a dimensão das minorias. Por quê? Historicamente, quando esses direitos são constituídos, não é toda a sociedade que vai ter. Inter juridicamente falando, todos têm acesso. Né? Nas constituições vai começar a fazer parte lá das causas pétreas da constituição, né? É, nos, nos, nas partes mais essenciais da Constituição que todos têm acesso à educação todo tem acesso à saúde todo mundo né, é, tem liberdades né, todos têm direitos políticos e tudo mais só que na prática, no dia a dia a coisa eventualmente não funciona assim
1: para citar o grande pensador Humberto Gessiger são todos iguais só que uns são mais iguais que os outros né? exatamente uns são mais iguais que os outros é, e também, né, Márcio, lembrar que essa questão da desigualdade social está no centro está no coração da motivação do porquê existe a sociologia. Né? Os pensadores do século XIX que desenvolveram essa área que nós comentamos hoje aqui, eles justamente tentaram responder a esses questionamentos do porquê existem essas desigualdades nas sociedades a partir de uma perspectiva científica, não mais através da contemplação filosófica ou do psicologismo. Exatamente.
0: Exatamente a grande questão é, bom, existe desigualdade na sociedade, né? isso é latente, né? toda sociedade tem algum nível de desigualdade. E a grande preocupação da sociologia é, bom, tem a desigualdade, mas como é que é, a gente faz correções na, na, na sociedade para que essa desigualdade não exploda a sociedade? Essa preocupação é uma preocupação latente do Durkheim, principalmente. Coesão né? social, né? É, exatamente. Durkheim tem essa preocupação, assim, terrível. Ele tinha um medo terrível que a sociedade, em algum momento, explodisse, né? Que ela estivesse em estado de anomia, né? Que começasse a, a, a gerar esses conflitos, as desigualdades crescessem, as pessoas começassem a dizer: ah, mas por que, que eu sigo essas regras? Essa sociedade não, não é justa comigo? Então eu vou ser um anarquista aqui e vou explodir tudo, né? Esse uhum. era o grande medo. Ele era um conservador, né? Sim. Tem essa matriz conservadora, né? De manutenção da ordem e tudo mais no cerne da teoria dele e ele vai ter esse receio. Então, esse debate aqui ele já vem desde que a sociologia foi criada, praticamente. né? Exatamente.
1: É, e a partir disso, né, nós temos que começar a pensar como que a desigualdade que existe, que é algo que é latente em todas as sociedades, é, começa a influenciar as relações entre a sociedade e o Estado. Pois bem, o Estado é a nossa instituição social responsável por organizar as demandas da sociedade. É a nossa maior instância política de administração, por exemplo, dos bens, dos recursos é, e onde as pessoas vão em última instância para resolver os seus impasses. Norberto Bob, citado aqui por nós é, em vários episódios dos nossos programas aqui, dizia que o poder político é o poder superior a todos os demais, porque é a ele que todos os outros poderes recorrem. Quem tem grana vai no Estado para resolver seus problemas. Quem define é, é, ideologia vai ao Estado para resolver as suas pendências. Então, o Estado é, seria responsável por essa organização última da sociedade. Frente a isso, é óbvio que uma situação tão dramática como a desigualdade social seria, sim, é, de interesse, de irresponsabilidade
0: do Estado. Exatamente. E aí, quem acaba tentando fazer justamente as correções da desigualdade social é o Estado. né? Claro, sempre mediado por algum... Aí entra um pouco da dimensão weberiana também, o Estado ele tem uma dimensão racional. Né? Então, quando ele vai agir, ele precisa ter um conhecimento daquilo que ele está fazendo. Então, as soluções para essas assimetrias da sociedade que acabam tendo demandam uma determinada compreensão da sociedade que passa por estudos variados, sociológicos, estatísticos, né? Os censos, todos que a gente tem no IBGE, acabam servindo em certo sentido para fazer isso, né? Por isso que a importância do censo, né, ser feito, ele tem essa essa, essa finalidade de mostrar esse retrato da sociedade para saber aquilo que tá, como é que ela está se comportando, né? justamente quais grupos estão tendo mais dificuldade de acesso, quais estão tendo mais, como é que está o panorama da sociedade para ver como é que o Estado vai agir naqueles grupos para tentar resolver ou minimizar essas assimetrias que tem na sociedade. Né?
1: feito para a surpresa de alguns investimento em ciência e tecnologia traz benefícios diretos e indiretos para a sociedade veja só
0: é e investir <risos> em ciências humanas também né o que é mais né talvez hum, ó, né? É assustador para <risos> alguns né mas investir em pesquisa para compreender qual e como está o panorama da nossa sociedade pode ser usado com política pública quem diria não olha aí olha aí é.
1: É, e justamente para compreender e agir sobre essas assimetrias sociais porque nós estamos falando aqui de uma sociedade desigual, portanto que existe é, relações de poder, de capital, não apenas capital econômico, que são assimétricas, não é? Relações aqui de distinção.
0: Exatamente. É e a gente vai vai pensando, né? A minoria, o que, que é a minoria, são justamente esses grupos que vão estar a, a, numa relação muito desigual em relação a outros grupos. Então, por exemplo, vamos pegar as comunidades de periferia, né? Todos têm acesso à educação, está na Constituição. Mas de que qualidade de educação estamos falando? Né? Exatamente. Quando a gente pega grupos que têm acesso a uma. que vivem em escolas de periferia, que no geral são as escolas que têm menos recurso, são as escolas que em geral faltam professores, que tem uma série de, de, de. uma série de desafios, né? para que elas consigam ensinar aquela população que vive naquele local, e em contrapartida, a gente pega alunos que estudam no contexto brasileiro escolas privadas, né? em bairros nobres e tudo mais, que têm acesso a muito recurso muitos professores, infraestrutura e tudo mais, a gente naturalmente vai ver uma simetria gigantesca.
1: A pandemia, mas o que aconteceu agora é, entre 2020 e 2021 é um retrato claro disso, as escolas particulares que nós somos professores não é? é não pararam tiveram aula mesmo no auge da pandemia aulas síncronas pela internet professor sofrendo horrores frente aos alunos né nas suas câmeras em casa a maioria com a câmera desligada. Mas estavam lá, ouvindo, recebendo material. A PowerPoint, gente espera
0: que, que, que estivesse, <risos> né?
1: PowerPoint, vídeo, artigo da internet, dica de filme, um monte de coisa. E quem não teve acesso a tudo isso? Como que fica? Como que vai competir numa sociedade que é desigual e que exige, pessoal, essa competição? É pressuposto do nosso sistema econômico que organiza a nossa vida material que exista a competição. Como que essas pessoas que não tiveram por dois anos esse acesso mais completo, não vamos dizer completo, mas mais completo à educação, vai competir com quem é, teve? E nós estamos falando aqui de um, uma situação específica, de um recorte histórico, de um ponto nevrálgico específico aqui. Mas se nós formos transmitir isso para a história brasileira, pensar, por exemplo, a situação dos negros no Brasil, filhos, netos, bisnetos, dias escravos, que desde a época do Brasil colônia vivem numa das condições mais assimétricas possíveis. Como que nós vamos falar, como que nós vamos dizer para essas pessoas que elas têm pleno acesso a todos os direitos, a uma cidadania plena, é, numa situação tão desigual?
0: Exatamente. É. é só a gente pensar, por exemplo, o, ac o próprio acesso à saúde. né? Uh, se a gente vai pegar no, no contexto da maioria das cidades, os melhores hospitais estão nas zonas mais nobres. Sim. E quanto mais na periferia a gente tem, vai ter menos acesso à saúde. Né? A ponto de, em geral, em comunidades, a gente vai pegar no próprio uh, Rio de Janeiro, que tem né, aquelas favelas gigantescas, né? Às vezes tem só alguns postos de saúde, não tem um hospital de fato naquele... naquele
1: o médico hospital. vai uma vez por semana, é, duas né? vezes de manhã e deu uma bola. É,
0: exatamente. Não tem um, um, um serviço completo de saúde em, em, em favelas que tem, às vezes, 200 mil pessoas. Né? Então, a gente vive realidades no contexto brasileiro, somando o Brasil como um todo, de regiões muito populosas que deveriam ter um acesso à saúde forma adequada e não existindo esse tipo de coisa. Isso é, é relativamente comum no Brasil, né? Então, essas populações, elas acabam sendo marginalizadas, né? E justamente por elas serem marginalizadas, elas se tornam o que a gente está chamando de minoria, porque a Exatamente. cidadania dela é incompleta. Embora na Constituição conste que ela todos têm acesso à educação, essa educação não, é, educação não é completa, a saúde não é completa, a segurança também não é completa. É só a gente pensar quais os bairros que são mais policiados em qualquer cidade no Brasil, sempre são os bairros considerados nobres, O né? centro, eventualmente, os bairros que tem, mais, que tem as populações com mais renda, né? os bairros de periferia em geral tem menos policiamento ostensivo, em geral quando se entra é para é, é para desmantelar alguma... Por esculacho. É, tráfico de drogas, alguma coisa, já se entra né, com um objetivo estabelecido, mas não é um policiamento ostensivo, né? De ficar circulando, Exatamente. de ter postos de polícia lá dentro, que tem, uma, que tem uma comunicação com a comunidade que ali vive. Isso, em geral, não acontece. Geral, os postos da polícia não estão dentro de uma favela ou dentro de uma comunidade. É.
1: Então, relembrando, pessoal, é, o conceito de minoria não diz respeito a número, diz respeito a uma condição social. A partir disso, Márcio, a gente começa a pensar também as políticas públicas afirmativas. A gente começa a falar, por exemplo, as famosas não é, e polêmicas cotas sociais. A gente deve entender, pessoal, que até mesmo na esquerda, no debate dos setores politicamente considerados progressistas, esse é um tema que ele é tabu, porque existem pessoas desses meios não é, que vão dizer que esse tipo de ação afirmativa estaria ali não é, é, vedando o processo natural da história. Seria não é, a desconstrução do sistema capitalista e a criação de um outro sistema econômico que não dependesse das classes sociais, extinguindo, portanto, a desigualdade. Essas políticas afirmativas, a gente tem que lembrar que são políticas pró-sistêmicas políticas sociais, econômicas, o Bolsa Família é um grande exemplo disso. Não é uma política pública que é vinculada a um governo que nós tivemos há pouco tempo no Brasil, mas que é reconhecida mundialmente como uma política afirmativa de grande sucesso, porque beneficiou aquelas populações e beneficiou não somente economicamente, mas beneficiou também a parte da educação, da saúde, tinha exigências mínimas para se participar, então teve todo um processo virtuoso, é, de uma conquista desse tipo é, de direitos, não é? Mas vamos pensar também, ah, o próprio SUS no Brasil, lembrando aqui mais uma vez o nosso contexto da pandemia, as nossas condições de vacinação ostensiva é, da população se dão, justamente porque nós temos um sistema único de saúde. Pensem as populações ribeirinhas, lá do interior da Amazônia, quem que vai chegar lá? é para vacinar aquelas pessoas, senão é o poder público, o sistema único de saúde. Então nós temos aí é, várias políticas afirmativas que vêm no sentido de diminuir essas desigualdades sociais, portanto, atender essas minorias, numa lógica pró-sistêmica, não antissistêmica. Essas políticas públicas afirmativas, vou dizer uma novidade para vocês, não tem nada a ver com o socialismo.
0: Exatamente, porque... É... É o contrário na verdade, né? Porque justamente essa linha que o Luiz comentou, mais radica, um pouco mais radical da esquerda, sim, né? Sim. Mais uh, revolucionária, né? Que aí sim vinculado ao comunismo, eles não gostam muito das políticas uh, afirmativas, porque justamente elas, uh,
1: eles enxergam o mérito da situação, mas e compreendem, não é que seriam políticas pró-sistêmicas.
0: É, exatamente. como a política pró-sistêmica, ela não vai gerar a indignação necessária para o processo de revolução. Estamos
1: falando aqui de setores, né, pessoal, para fazer um exemplo didático. Não estamos falando que toda a esquerda é assim. É. Muito pelo contrário.
0: É, pelo contrário. Acho que hoje, né, se a gente vai pensar no contexto brasileiro, a maior parte dela é, seria é, pró-sistêmica, como a gente está colocando. Democrática, né? Democrática aberta ao debate
1: é. público, portanto, aceita esse tipo de, 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 de política pública e defende. Mas a gente está falando de um exemplo muito pontual.
0: É, exatamente. E, e, e a crítica é justamente essa, essa desse, desse grupo que é bastante pequeno dentro da sociedade brasileira, né? na nossa política brasileira, eles são contra justamente por essa perspectiva, porque ah, quando a gente pensa nas políticas públicas como um todo, a gente está pensando em manter a lógica de competição que a gente tem dentro da, da sociedade, só colocar essas pessoas dentro de um contexto de competição que elas consigam ter recursos para competir de uma forma mais justa. Né? A gente está falando aqui um pouco de uma espécie de justiça social, uma justiça reparativa visando a competição,
1: uma economia dos direitos. É. Se a gente fosse fazer um termo aqui, né, um meio que um neologismo.
0: Já falando de uma economia dos direitos. Exatamente. E se a gente for pegar, por exemplo, autores, né, com, de direita, né, como Hayek, né, que é um autor liberal clássico, né, que todos conseguem que enfim, defendem o liberalismo no sentido mais amplo. O Hayek defendia coisas semelhantes a isso. O Hayek não era contra, por exemplo, o Uh, determinados tipos de auxílio financeiro para essas populações que estão realmente na margem da sociedade, para que elas entrem dentro do sistema competitivo, né, a teoria liberal mais, mais ortodoxa, né, ela vê essa competição como essencial para o desenvolvimento da sociedade e tenta é, criar mecanismos, né, com que essas pessoas entrem dentro dessa competição de alguma forma, então não é estranho né, que um pensador liberal né, que é qualquer coisa menos de esquerda, né, é de direita clássica, né, eles também defendam esse tipo de, em, em alguma medida, esse tipo de, de política, certamente com características diferentes, seria uma política um pouco... Sim,
1: é como o Roberto Carlos, <risos> Roberto Carlos é bom, <risos> o Caliabec Bibi, não, Roberto Campos, pessoal, é, grande intelectual brasileiro, também liberal, é, quando questionado é, sobre esses problemas sociais, da desigualdade no Brasil, é, ele respondia que não existia maior inclusão social, senão o acesso ao mercado. O acesso ao emprego digno, a que a pessoa esteja inserida na economia. Isso ele estava falando, década de 80, iníciozinho dos anos 90, ele já vislumbrava essas temáticas. Né?
0: Exatamente. Como vocês podem ver, é um debate extremamente complexo. A gente vai ter uma série de, de dimensões relacionadas à esquerda discutindo isso, uma série de, de dimensões relacionadas à direita também discutindo isso. Então, não é... é... Falar sobre minorias é um debate que dá para dizer trans, né, ideológico, porque tem, esse debate pertence tanto aos alguns grupos de direita e de esquerda, em certo sentido, e ele é um debate é, de, complexo mesmo. E a gente não, e uma coisa que acaba incomodando, e, e, e faz parte da gente estar aqui falando sobre isso, é justamente o fato desse, dessa discussão ser tão minimizada dentro
1: do Exatamente. E, exceto uma direita, uma direita neomaltusiana que vai defender quase que um evolucionismo social, é, todos os campos políticos, ideológicos, tentam resolver o problema da desigualdade social, porque tem o bom senso de ver que a desigualdade social traz instabilidade política, social, econômica e assim por diante.
0: Exatamente. E a própria questão do consumo, né? porque se a gente tem a competição e as pessoas ganhando dinheiro, isso acelera a economia, aumenta o consumo e, em algum sentido, a sociedade se beneficia disso. Né?
1: Existem reinterpretações. Por exemplo, uma leitura mais liberal, economicista é, desse tema vai dizer que um consumo sem um lastro econômico que sustente ele gera inflação. E a inflação é perniciosa porque justamente pune os mais pobres. Mas vejam, o problema está aqui ainda. Ainda está se debatendo desigualdade social, por mais que seja a partir de uma outra interpretação. Essa interpretação vai dizer que a estabilidade monetária cria um ambiente necessário para que as pessoas possam ascender socialmente mas ainda estamos debatendo a temática da desigualdade social a partir de um outro viés, que não é o das políticas públicas afirmativas. Exatamente. E a gente tem que debater também, Márcio, a participação dos movimentos sociais nessa luta pela cidadania. A gente já fez uma breve conversa aqui sobre as diferenças entre sociedade civil e Estado. E a gente tem que lembrar não é, que os movimentos sociais, junto com as organizações... Não governamentais, com os conselhos de classe, com as ordens de classe, é, são os principais, não é? As principais instituições disso que nós chamamos de sociedade civil. E se nós estamos falando aqui de pessoas, não é? Que estão colocadas à margem dessa cidadania plena, é natural que essas pessoas, dado o contexto, se organizem em busca desses direitos, dessa cidadania plena.
0: Exatamente, porque a importância desses movimentos sociais tem uma relação, em geral, os movimentos sociais surgem dos próprios grupos que são excluídos. Então, isso já começa a, a ter uma dimensão importante dentro do universo político, que é a compreensão daquilo que aqueles grupos efetivamente passam. Né? Essa, a, a questão do pertencimento, né? hoje também esse debate no lugar de fala, é importante para a organização e e cristalização dos movimentos sociais. Né? Então, quando a gente pensa nos movimentos sociais, em geral, é aquele grupo que é excluído, que está à margem da sociedade de alguma forma, ou está sofrendo algum tipo de ataque, ou não tem essa cidadania completa de alguma forma ou de outra, ele se organiza, né? é, chama os membros daquela, daquele grupo social para fazer parte daquele grupo e começa a atuar pra, na tentativa de resolver ou ampliar né, os direitos que ele está sendo é, é, excluído. Né? Então ele começa a ter, um, fazer movimentações, seja isso através da, da atuação junto à mídia, passeatas, enfim, as, as formas de, de organização dos movimentos sociais são amplas. Né? Então ele começa a se organizar para tentar ganhar visibilidade na sociedade para que as suas demandas sejam de alguma forma atendidas. Né?
1: Exatamente. Pessoal, encerrando aqui, não se esqueçam o conceito de minoria não diz respeito a número da população, mas a uma condição social
0: de exclusão. Exatamente. Isso é, é a coisa mais importante. né? E pensem sempre em exclusão social, a cidadania incompleta. Esse, esse é por aí o debate forças sobre contra, Forças contra-hegemônicas. Forças contra-hegemônicas. Aí pode ter esse debate né, de ter grupos que estão né, consolidados, que estão excluindo né, a, uhum. a determinados uh, grupos. Minoritários da sociedade. Aí tem todo um debate se essa exclusão é intencional ou não é, mas aí De é um. Foucault,
1: outro Deleuze, todos esses caras aí, esses filósofos, pensadores contemporâneos, que vão abordar esses temas.
0: Mas daí é, a coisa vai se expandir demais. A gente tem
1: que, tem que encerrar aqui, que senão a coisa
0: já vai longe. Não, aí é um outro debate sobre. Biopoder e outras coisas, que talvez um outro momento a gente faça um podcast sobre isso, vamos ver. Né? Vamos ver, vamos ver. A, é, coisa, a coisa vai se desenrolar. É, a gente vai, vai fazendo, talvez em algum momento passe por isso. Vamos isso fazer. aí. Mas fique para um futuro incerto e impreciso. <risos>
1: Pessoal, nos sigam nas redes sociais, é o nosso veículo de comunicação com vocês e muito obrigado.
0: Um abraço a todos, até mais.